1: Décalé d'un an à cause de la pandémie, les Jeux olympiques d'été de 2020 sont finalement disputés cette année du 23 juillet au 8 août à Tokyo. À cette occasion, Code Source donne la parole aujourd'hui à l'une des Françaises engagées dans la compétition, la sprinteuse Orlane Ombissa. Pour elle, participer à ces Jeux est déjà en soi une victoire parce qu'elle avait fait une pause dans sa carrière sportive pendant plus de 5 ans. Orlane Ombissa témoigne dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau.
2: Quand je retrouve Orlan Bissa chez elle, à Paris, elle a dormi 4 heures pour assurer son déménagement et elle vient d'apprendre qu'elle doit filer à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, dans moins d'une heure pour aller s'entraîner. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. De toute façon, rien ne peut venir gâcher son plaisir de s'envoler dans quelques jours pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle disputera pour la France l'épreuve d'athlétisme du 4 x 100 mètres en relais.
0: Euh, on part le 22, le 22 juillet. Si j'étais partie en individuel, on serait parti le 17. Malheureusement, je suis Fabrice. Du coup, on part le 22 avec le relais 4x100 mètres. Oui, je me sens prête. Hein. Mais C'est vrai que c'est l'événement de l'année. C'est une Olympiade, on la prépare et on
2: l'attend. Donc, euh, pressée. Dès le début, le parcours d'Orlane est loin d'être classique. Parce qu'elle ne commence pas l'athlétisme poussé par quelqu'un qui imagine qu'elle serait douée ou parce qu'elle s'est mise à courir seule dans son coin et qu'elle adore ça. Non. Orlan découvre la discipline à 17 ans et pour des raisons bien éloignées de l'amour du sport. Je vivais moi avec ma maman et mon frère de 4 ans de moins que moi, donc euh, on vivait à 3. Et en
0: fait j'étais au lycée de Sens, donc derrière chez moi il y avait un stade d'athlétisme, et c'est vrai que ma maman était très stricte au niveau des horaires, après 18h il fallait rentrer à la maison, après quand tu finis les cours. Donc j'ai commencé l'athlétisme, c'était vraiment un échappatoire, les entraînements c'était de 18h30 à 20h, donc c'était vraiment histoire de traîner dehors, euh, et de ne pas rentrer à la maison, donc j'ai commencé comme ça, et euh, au bout de 3 mois d'athlétisme il y avait une compétition, une petite les intérêts journaux. Je l'ai faite et là, je me qualifie pour les championnats de France. mais c'est vraiment par hasard de base, pas par vraiment choix ou par passion. Dans son club, en revanche, on
2: repère vite qu'elle peut aller loin et on la pousse.
0: Tout le monde me disait déjà depuis longtemps « tu cours vite, tu cours vite, etc. » Au début, je me suis testée sur du cross et après, le sprint, ça s'est fait vraiment naturellement. Vraiment, je me suis jamais posé la question des « et » longueur ou autre. C'est vrai que moi j'étais à Sens dans un petit club et on m'a pas trop laissé le choix, donc j'ai fait du sprint et j'ai toujours continué. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire autre chose.
2: Pour elle, ce sera donc le 100 mètres. Et très vite, elle excelle. Au mois de mars 2008, alors qu'elle a toujours 17 ans, Orlanombissa Nombissa participe à des championnats de France et termine deuxième. Elle ne réalise alors pas du tout ce qui lui arrive.
0: Je pense que je prenais pas ça au sérieux, je vais aller vraiment... Euh voilà, pour moi, c'était vraiment un plaisir, un loisir, c'était vraiment le, l'esprit de compétition, mais je ne me rendais vraiment pas compte.
2: En réalité, c'est le début de sa carrière d'athlète.
0: On se fait contacter, j'avais fait un temps qui me permettait d'aller au championnat du monde junior. Et en fait, c'est comme ça qu'après, j'ai intégré l'équipe de France et que tout s'est enchaîné, que j'ai continué. À la suite de ça, donc moi j'étais sur sens, je suis partie au Pôle sports à Dijon. J'ai fait un an et demi là-bas et après, j'ai intégré l'INSEP.
2: L'INSEP entraîne les sportifs de haut niveau en France, capables peut-être un jour de ramener une médaille. L'établissement, situé dans le bois de Vincennes, a été créé en 1975. Et depuis, tous les grands y sont passés, de Sarah à Beatball à Teddy Riner, en passant par Renaud Lavillenie. Or, la Nombissa passe donc ses journées à s'entraîner pour battre de nouveaux records. Mais elle se demande parfois un peu pourquoi elle est là. Et en 2011, elle rate les championnats d'Europe Espoir et arrive deuxième avec son équipe derrière la Russie. Alors, elle décide de tout plaquer. J'étais
0: vraiment plus dedans. C'était un milieu euh, qui me plaisait pas plus que ça et je n'étais pas très bien entourée. Et puis voilà, et j'avais plus cette envie, plus cette motivation. Je manquais vraiment de maturité. Et puis, euh, oui, pour moi, c'était n'était pas mon métier à l'époque. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est un loisir. J'en ai marre, donc j'arrête. Et j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Il euh... y a des gens qui ont essayé de vous convaincre de continuer Oui, tout le monde. Mais euh, voilà, quand on, a, euh, quand on a 20 ans, euh, on a beau nous parler, on n'écoute pas toujours. Hein. Quand j'ai arrêté... Euh... Franchement, je me suis retrouvée sans rien, donc je suis partie travailler un peu chez Nike en tant que vendeuse, sur Paris. Après, je suis rentrée à Sens chez moi, j'ai travaillé en intérim dans une usine, et après, j'ai passé un concours de fonctionnaire. Donc, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire
2: à Sens. Orlane entre donc dans une vie beaucoup plus classique, et très vite, bien qu'elle n'avait pas imaginé les choses comme ça, un nouvel événement arrive. J'ai eu mon petit garçon en 2013, j'ai
0: toujours eu cet instinct-là, l'instinct maternel, mais après, euh, voilà, pas aussitôt. J'ai voulu reprendre, mais tout le monde me disait « non mais c'est impossible, tu y arriveras pas, etc. T'as arrêté trop
2: longtemps, t'as eu un enfant ». Orlan se dit qu'ils ont raison et se concentre sur son petit garçon qu'elle élève seule. Ce n'est pas toujours simple, mais elle est très entourée, vit près de sa famille, a un salaire fixe qui tombe tous les mois et se sent plutôt bien. Jusqu'en 2016, et les Jeux Olympiques de Rio. Depuis son appartement de sens, Orlan regarde ses anciens coéquipiers Affronter sous les couleurs de la France les meilleurs athlètes du monde.
0: Quand euh, vraiment je vois les Jeux Olympiques et que je me dis, mais purée, c'est vraiment dommage. Ça me manquait trop quand je voyais des gens euh, qui étaient en sélection euh, avec moi à l'époque. Sur les. Et Pascal Martineau Lagarde, sur euh, au 400, Florian Enfin, je me suis dit, tous ces gens-là, je les connais. Kevin Mayer, c'est ma génération. Donc je me suis dit, purée, ça se trouve, j'aurais pu être là. Même avec le relais 4x100, j'aurais pu y être, ça se trouve. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai vraiment loupé un truc. Puis, quand on se retrouve dans des repas de famille, on a toujours quelqu'un euh, qui nous rappelle. Ah, mais tu te rappelles à l'époque, ceci, cela, donc euh,
2: voilà. Et je me suis dit, non, mais reprends. Cette fois-ci, Orlane sait ce qu'elle veut. Mais les années ont passé. Elle a complètement arrêté le sport depuis qu'elle a quitté le milieu de l'athlétisme. Elle n'a plus de contact avec la fédération. Et comme si ça ne suffisait pas, ça se passe mal à son travail. Elle parle de son projet à Guillaume Tanon, son ancien entraîneur de l'INSEP, qui l'encourage. Et elle retourne seule au stade de sens où elle a fait ses débuts.
0: Et en fait, ben, je suis retournée au stade de sens. Je travaillais, donc j'avais des horaires de bureau. Et euh, donc, je m'entraînais le soir. Quand j'ai repris au début, j'y allais deux fois par semaine, deux, trois fois par... Quand j'avais envie, en fait j'ai des objectifs pour moi. Je vais retourner en équipe de France, mais tout le monde me dit ah, "Mais tu arriveras jamais. tu es malade, etc." Je dis "Mais vous allez voir." Après, en fait, j'ai il euh, y a une personne du, du club de Sens qui s'appelle Marc qui m'a aidé à faire des séances. Donc on a bricolé tous les deux. Donc là, j'ai commencé à mettre des pointes. C'est comme des crampons pour les footballeurs, par exemple. C'est vraiment les chaussures avec lesquelles on court en championnat et à l'entraînement. C'est des petites chaussures comme des c'est pas comme des runnings mais c'est une paire de, de voilà une paire de baskets avec des espèces de clous euh, en dessous sur la semelle. Cette fois-ci,
2: elle est vraiment prise de passion.
0: Franchement, euh, je suis, je pense à rien. Même quand je suis à l'entraînement, euh, je pense à rien. Je pense à ma séance. Je pense qu'à moi, c'est, voilà, c'est, c'est comme une personne, un peintre qui va être derrière son tableau en train de peindre. C'est, c'est lui et lui, lui et voilà, il y a des, des, des gens. Ça va être quand ils sont. Euh... Chez l'esthéticienne, d'autres chez le coiffeur, d'autres ça va être un boulanger qui va en train de faire ses baguettes. Mais moi, c'est vraiment quand je suis sur la piste, je me sens bien. Je suis,
2: ça me détend. Je suis bien en fait. C'est vraiment c'est mon moment à moi. En janvier 2017, deux mois après sa reprise et alors qu'elle s'entraîne seule avec l'aide de Marc, Orlane participe à une compétition. Elle fait un temps sur 60 mètres en salle qui la qualifie pour les championnats de France. Impressionnée. La Fédération d'Athlétisme la recontacte.
0: En avril 2017, on m'envoie un mail pour me dire que je suis sélectionnée pour euh, le relais 4x100. Je réintègre l'équipe de France. Et puis voilà, au final, les gens me revoient. Mais c'est dit ça. mais
2: comment c'est que tu avais arrêté ceci, cela Et puis après, voilà, tout se renchaîne. Orlan est tout de suite reprise dans le tourbillon des compétitions. Et rapidement, elle réalise que c'est absolument incompatible avec son emploi qu'elle exerce à plein temps.
0: Et bien, je me rends compte que je dois partir en stage. Il y a des stages obligatoires, etc. Et que ce n'est pas cohérent avec mes horaires de boulot. Donc, euh, je m'arrange avec mon supérieur, sauf que c'est pas possible, etc. Je me suis mise en arrêt maladie au début, parce que j'étais pas bien, j'étais vraiment en dépression, etc. Et euh, par la suite de ça, j'ai trouvé un arrangement avec, euh, avec ma, mes supérieurs, pour, voilà, en leur expliquant que j'ai repris le sport de haut niveau, et puis on, met un, on a mis fin à notre, à notre contrat.
2: Et du coup, vous avez plus de revenus
0: non, j'ai plus rien. Non, Pendant vraiment pendant un an, j'ai vraiment plus rien. J'avais de l'argent de côté un petit peu. Honnêtement, je galère. Et je me dis, mais je tente l'aventure. Je verrai. J'étais bien entourée. Et puis mes proches m'ont toujours soutenue par rapport à ça, donc j'ai eu de la chance. J'ai pas, j'ai pas à me plaindre. Je me suis posé la question quand même. Est-ce que tu fais le bon choix T'as quand même un travail Est-ce que tu fais le choix d'eux Et en fait, d'un coup, ça a basculé. Je me dis, oui, oui, fonce. Franchement, fonce. Tu n'auras tu pas une deuxième fois cette opportunité T'as prouvé que tu pouvais reprendre, tu t'entraînes toute seule, donc tu arrives à faire 11-29, donc si tu es un coach, tu feras deux fois mieux. Donc euh, voilà.
2: À l'été 2017, Orlane termine deuxième au Championnat de France en 11 secondes 30 derrière Carole Zaï. Dans la foulée, Franck Ney, un entraîneur, la fait travailler intensivement à Marseille. Elle quitte donc Sens avec son fils pour s'installer là-bas début 2018. Même si elle n'a pris que 4 kilos pendant sa grossesse, qu'elle les a perdus juste après et que son corps n'a presque pas bougé, Orlan s'en pesait ses années de pause.
0: Vraiment, j'avais des douleurs au niveau en bas du ventre, etc. Bah après, il y a des exercices en musculation, par exemple, le travail du périnée, etc. Il y a des exercices euh, du bas du corps où je vais avoir du mal parce que je n'avais pas fait de travail après ma grossesse, je n'avais pas fait de rééducation. Mais là, ça va, hein. vraiment ça va.
2: Le 26 juin 2018, Orlan Ombissa obtient la médaille d'or des Jeux de Tarragone en terminant son 100 mètres en 11 secondes 29.
0: Mais j'étais fière, franchement, j'étais fière parce que je me dis « Mais voilà, ça fait deux ans que tu reprends l'athlée euh, ». En fait, tout se chamboule dans ma tête, je me dis mais t'arrêtes 6 ans, tu reviens, t'as un bon niveau ». Mais moi, je me rendais pas compte de ce que ça représentait 11-29 à l'époque. Mais c'est vrai, quand je voyais le niveau français, je me disais
2: « mais au final, je suis proche de toutes ces filles-là ». Mais le 6 juillet 2018, au championnat de France d'Albi, elle atteint un niveau bien au-dessus de ses espérances. Mon objectif, c'est d'avoir le titre.
0: Franchement, je pense pas du tout au chrono, c'était vraiment d'être championne de France.
1: Orlane Ombissa-Dzanguet est clairement favorite. Bon départ de Carole Zaï, hein. bon départ aussi de Orlan. Orlan est bien, Carole à la bagarre. Carole qui est en train de passer une petite tête, Carole qui passe la tête. Et Carole Zaï qui va aller s'imposer, mais le chrono est bon Le chrono est
0: bon Je pleure à l'arrivée parce que je me dis mais ça faisait 14 ans qu'une Française n'avait pas fait de tel chrono. Je suis vue championne de France en 11 06
1: Ça fait très longtemps, très très longtemps qu'en France, une Française n'a pas couru aussi vite. Je ne
0: suis pas championne de France. La première, c'est Carole Zaï qui était en 11 01 et on était deux, donc sur le coup, et je me dis « c'est un chrono de malade ». Donc j'en ai oublié carrément la victoire. Un chrono, ça reste. Et quand j'irai en compétition, on me dira « Ah, Orlan on dit ça, 11-06 ». Et ça, je trouve c'est bien, j'étais fière par rapport à ça. D'autant que vous êtes la septième meilleure performeuse française de l'histoire, c'est ça Oui, c'est ça, septième meilleure performance française.
2: Donc ça, c'est clair que ça reste dans les livres d'athlétisme, c'est écrit. La même année, Orlan signe un contrat de sponsoring avec Puma. Des aides de son club marseillais et de la fédération tombent aussi et finissent de lui prouver qu'elle a fait le bon choix. À la fin de l'année, elle rentre de Marseille et recommence à s'entraîner à l'INSEP. Cette année, Orlan apprend qu'elle fera partie de l'équipe des JO de Tokyo cet été. C'est clair que quand, euh, quand on sait qu'on a une possibilité
0: d'aller aux Jeux olympiques, euh, c'est, 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 c'est super bien, c'est un rêve. Après, euh, voilà, en équipe, c'est encore, voilà, je ne pars pas en individuel, mais quand on part en équipe, c'est encore autre chose. On est, quatre, fin, on est six à avoir le même objectif, à vouloir les mêmes choses. Et puis on a travaillé toute l'année pour ça. Enfin, Ça fait quatre ans qu'on prépare cette Olympiade. Donc euh, non, c'est, c'est que du bonheur et c'est, que, c'est des choses qu'on, a, qu'on est pressé
2: de vivre. Pour pouvoir aussi participer aux 100 mètres en individuel, en revanche, il faudra qu'Orlane arrive à descendre en dessous de 11 secondes 15.
0: Là, il y a eu les championnats de France, euh, le 26 juin 2021, et c'est vrai que moi, j'avais pour objectif d'aller chercher la médaille. Après, voilà, il y avait aussi, euh, c'était la dernière euh, compétition pour aller chercher euh, les minima pour les Jeux Olympiques en individuel. Euh, donc, je fais une course, c'est vrai que je me sentais super bien à en l'entraînement. Je fais une course pas parfaite. Au
1: bout de ces 100 mètres,
0: ouais. il y a la championne de France qui, pour succéder à Carole
1: Zaï, c'est Carole Zaï qui a jailli le, le... Des mieux des, des bon blocs. Même.
0: Le duc, Ombisa, Zangé, Mais euh, quand je vois au... à la ligne d'arrivée que je suis championne de France, il y a une déception parce que je vois le chrono qui n'est pas bon du tout, 11-29. Mais qui reste quand même mon meilleur chrono de la saison. Mais c'est vrai que quand je vois le titre championne de France, c'est vraiment l'objectif. Depuis 2017, je n'avais pas le titre. J'étais toujours vice-championne de France. Donc là, d'avoir la médaille, j'étais vraiment contente. Vraiment, c'est ce que j'avais promis
2: en plus à mon fils. Donc euh, maintenant, c'est bien.
1: Championne de France du 100 mètres et tout à son bonheur. La
2: semaine après les championnats de France, Orlane a une ultime chance de se qualifier pour courir le 100 mètres en individuel à Tokyo. Mais elle échoue encore. Il n'y aura pas de française sur la ligne de départ pour cette discipline. Mais au relais 400, elle donnera tout ce qu'elle peut.
0: Certes, j'ai échoué, mais maintenant, voilà, il faut tourner la page, se reconcentrer parce qu'on a quelque chose à faire avec le 4 à 100 mètres. Et c'est ça le plus compliqué, c'est vraiment se ressaisir et... et réussir à vite basculer de l'autre côté.
2: Est-ce que parfois, vous vous demandez ce qui se serait passé si vous n'aviez pas arrêté à 20 ans
0: Ouais, mais je me dis, non, aurait fait des belles choses. C'est sûr, c'est sûr. Parce que quand je vois euh, ma génération à moi qui est encore là et... Ils sont tous médaillés ou médaillables. Je me dis non, avec euh, l'entraînement, l'envie, etc. Si c'est sûr, je pense que j'aurais pu faire de belles choses. Vous regrettez Non, je ne regrette pas, j'ai eu mon enfant en 2013. Et au final, j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses de ma vie. Je connais autre chose que le sport aussi. Là, ma vie a fait que voilà, j'ai arrêté tôt, mais finalement j'ai repris. Et puis non, j'ai kiffé ma vie, j'ai profité. Et puis je me dis, rien n'arrive par hasard. Donc euh, non, je suis contente. Plus je grandis, plus je réalise la chance que j'ai d'être en équipe de France et de faire des championnats du monde, championnats d'Europe, de faire des finales. Il y a six ans de ça, j'étais vendeuse dans un magasin et là, je suis en équipe de France d'athlétisme. Donc, C'est vrai que des fois, j'ai quand même du mal à réaliser ce qui m'arrive.
1: Benoît Lallemand, vous êtes le chef du service des sports du Parisien. On vient d'entendre ce témoignage de la sprinteuse Orlane Ambissa. Pour tous ces sportifs, ces JO, ils ont
3: été particulièrement difficiles à préparer Ce sont effectivement des JO extrêmement particuliers, d'abord parce qu'ils ont été décalés d'un an, ce qui change beaucoup de choses dans la vie d'un sportif. Quand on on essaie de gagner des secondes ou des minutes ou des centimètres, un an dans un entraînement, c'est énorme, donc ça a été particulier. Et puis ensuite, des conditions d'entraînement, justement, extrêmement particulières pour certains, parce que la pandémie parce que le confinement, parce que le manque de compétition. Donc il euh, faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de, de surprises sans doute euh, durant ces Jeux qui eux-mêmes vont être particuliers puisqu'il n'y aura pas de public non japonais parce que euh, les sportifs devront s'exprimer sans leurs proches, évidemment avec leurs entraîneurs, mais la famille ou tous ces gens qui comptent euh, dans la construction d'une performance ne seront pas là. Donc euh, voilà, effectivement, euh, il faut s'attendre à des Jeux et à une quinzaine extrêmement particulière. Orla Nombisa qu'on vient d'écouter, est-ce qu'elle a une vraie chance de médaille ça serait présomptueux de dire que Orlan a une vraie chance de médaille. Elle ne figure pas parmi les, les favorites. En revanche, c'est du relais, une discipline extrêmement aléatoire. On l'a vu par le passé, des équipes favorites qui ne sont pas allées au bout, qui n'ont pas réussi à, à se transmettre le témoin. Donc, euh, il y a une chance de médaille, c'est-à-dire qu'elle existe. Mais elle ne figure pas, la France ne figure pas parmi les favorites de ce relais 4x100. Alors, quelles sont les vraies chances de médaille pour la France à ces Jeux de Tokyo Évidemment, quand on dit chance de médaille, chance de titre, la première personne à qui l'on pense, c'est Teddy Riner. On l'attend avec une médaille et même une médaille d'or. Le judo, d'ailleurs, sera sans doute bien représenté, puisque pour accompagner Teddy Riner, il y aura Clarisse Agbeignounou. Elle est multiple championne du monde. Elle ne vise plus qu'une chose, c'est l'or olympique. C'est la meilleure du monde, donc elle a une vraie chance de l'expérience. Donc, je dirais que c'est peut-être, dans la délégation française, la meilleure chance de médaille d'or qui emmène une équipe euh, féminine de judo qui sera extrêmement performante. Après, il n'y a pas que le judo, on peut penser à l'athlétisme, à Kevin Meyer, le recordman du Décathlon, qui a lui aussi une vraie chance de titre, Renaud Lavilléni, qui revient bien, qui a profité d'un an de décalage des Jeux pour euh, se refaire un moral et une santé. Le perchiste Le perchiste, oui, tout à fait. On pense à Charline Picon, la planchiste championne olympique, qui est la meilleure du monde. On peut penser ensuite à des disciplines peut-être plus discrètes, dont on parle moins euh, durant l'année. Vincent Louis en triathlon. On peut penser au VTT avec Loana Lecomte. Enfin voilà, si on liste, disons qu'il y a entre 40 et 50 vraies chances de médailles... Ensuite, il faudra transformer ses chances en médailles. Et ce qui comptera, je dirais, c'est au-delà du nombre de médailles, c'est le nombre de titres. C'est là-dessus qu'on jugera la qualité de cette équipe de France et la dynamique dans laquelle elle doit se mettre parce que dans trois ans, c'est déjà les Jeux à Paris. Merci Benoît Lallemand, merci à Claudia Prolongeau
1: et à Erwan Forner pour son aide. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage, réalisation Kevin-Marc-Guilhem. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,